0: Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. Este episódio tem o apoio à produção da Cé Garden, uma horta urbana única, patenteada, desenvolvida e fabricada em Portugal, que é parte da solução de combate às alterações climáticas por ter soluções integradas de armazenamento de águas da chuva, de rega automática com painéis solares e de verme e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema altamente polémico, como eu gosto, que é a alimentação de base vegetal. Ora, toda a gente que se preocupa com a sustentabilidade já deve ter ouvido que a primeira coisa que podemos fazer pelo ambiente, se queremos mesmo mudar alguma coisa na vida, é ser vegan. Aposto que já toda a gente ouviu falar disto e que era o gesto com mais impacto. Ora, se ver o episódio anterior, sabem que o primeiro gesto é diminuir o desperdício alimentar e a seguir está a fazer uma alimentação de base vegetal e gostava de ajudar a desmistificar aqui um bocadinho estes conceitos porque uma alimentação de base vegetal não é necessariamente uma alimentação estritamente vegetariana e desmistificando um bocadinho mais, vegan é um estilo de vida, não é apenas de alimentação tem a ver com a roupa que se usa, os serviços que se contratam a um, alimentação estritamente vegetariana é a alimentação a que nos referimos quando não existe nada de uh, origem animal, nem mel, nem ovos, nem leite, nem nada desse género o que se pede com a alimentação de base vegetal não é uma alimentação estritamente vegetariana e um bocadinho mais à frente eu vou-vos explicar exatamente o que é que se pede então, mas isto só para dizer que são todos bem-vindos neste podcast, veganos não vegans, uh, vegetarianos, não vegetarianos, omnívoros e carnívoros, porque todos podemos fazer alguma coisa para fazer uma alimentação de base vegetal uh, sem termos de, de, de mudar aquilo que não queremos na nossa vida de maneira drástica. Portanto, conseguimos encontrar aqui um equilíbrio. Então, mas qual é o impacto da nossa alimentação? Existe um estudo muito interessante do Poor and que é de 2018, portanto, bastante recente, que foi publicado na revista Science. A revista Science é uma das revistas mais conhecidas pela comunidade científica para, para abordar temas de ciência pura e dura. E eles perceberam que um quarto das, das emissões globais vem da nossa alimentação. Um, vem, 26% vem da nossa alimentação, portanto, um bocadinho mais de um quarto. Um, e que mais de metade de, das emissões da alimentação vem de, dos produtos animais, os chamados produtos de, de origem animal. Uh, portanto, 58% vem destes produtos de origem animal. Portanto, 58% destes 26%, que é o impacto uh, da, da, da alimentação. Metade de, todos, de todas as emissões dos animais vem da carne de vaca e de carne de ovelha. Portanto, existe aqui claramente um peso superior em alguns alimentos do que noutros. E, e eles fizeram uma investigação um bocadinho mais profunda, em que perceberam que a carne de vaca é o alimento com a maior pegada carbónica. Uh, mas perceberam também que dentro, da mesma, dentro do mesmo alimento podemos ter vários, vários tipos de impactos dependendo da, da maneira como estão a ser produzidos, do sítio onde estão a ser produzidos, e por isso, se são uh, meat lovers, um, primeiro não se pede uma abolição completa em nome do ambiente. Uh, nós estamos a falar aqui, é importante fazer ressalva, não vou falar de questões éticas, porque as questões éticas são altamente subjetivas e este não é o, o tema do, do podcast. Vamos falar apenas do que é factual e do que se conhece uh, na ciência. Uh, eu posso vos dar o meu caso. Eu faço uma alimentação predominantemente vegetariana, não como carne, raramente como peixe, algumas vezes como ovos e muito raramente como leite ou baby leite. Um, mas não me imponho este estilo de vida a ninguém porque a ciência não diz que temos todos de fazer o que eu faço. O que a ciência diz é aquilo que eu vos vou dizer neste, neste podcast. E depois, as questões éticas e as questões morais, cabe a cada um perceber uh, o, que é que quer, o que é que quer fazer e o que é que faz sentido para si. Em relação ao impacto uh, dos alimentos, então, estes dois senhores, em 2018, uh, perceberam que um, cada alimento pode ser classificado em, em, em nível de, de emissões carbónicas em três categorias, que é o low impact, o average e o high impact. Portanto, um, a, a comida pode, um, uma carne de vaca pode ser low impact com um impacto X e eles foram ver qual era o mínimo impacto carbónico que a carne de vaca pode ter e é qualquer coisa como 3, 4 kg uh, de, de gases de efeito de estufa por 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 quantidade servida de, de carne um, o average vai estar aí nos 7 kg de, de, de CO2 equivalente e o alto impacto está nos 15 kg de CO2 equivalente, ok? Portanto, eles foram um, enquadrar o mínimo, o médio e o alto impacto para cada alimento. Um dos alimentos que também tem uma empada, uma, uma empada <risos> desculpem, eu estou a pensar em comer uh, uma pegada carbónica elevadíssima é o chocolate, mais pela pegada hídrica e também por questões sociais o chocolate uh, é daqueles alimentos, assim, péssimos para o ambiente. Ora, eu, Catarina, que deixei de comer carne por causa do planeta, uh, fiquei muito desiludida quando vi que a minha comida preferida, sim, chocolate é a minha comida preferida, e eu não estou a tentar incentivar a que seja um pouco saudável, mas é um facto, adoro chocolate, fiquei muito triste porque pensei que tinha deixado de comer chocolate, e a verdade é que comecei a reduzir, obviamente, porque percebi que não podia ter uh, a maior parte do impacto na minha alimentação, ser no chocolate, que é alguma coisa que é absolutamente dispensável. E então, fui ler este estudo mais aprofundadamente e fiquei um bocadinho mais feliz quando percebi que o máximo impacto que o chocolate pode ter continua abaixo do impacto médio que a carne de vaca pode ter. Ou seja, nós falamos em quantidades médias quando dizemos que a carne de vaca é a mais poluente para o ambiente. Mas a verdade é que o máximo impacto da carne é mais do dobro do que o máximo impacto de qualquer outro alimento que exista, incluindo o chocolate e a verdade é que o impacto médio da carne é um, mais elevado do que o impacto máximo de qualquer outro alimento, ok? E se fizermos as contas pelas médias a carne de vaca, porque, porque precisamos -nos fazer, de fazer as, as médias estatísticas existe existem para isto, para nos ajudar a tomar decisões globais, vá um, e se fomos pelas médias então a carne de vaca é claramente uh, pior do que o chocolate ou do que outro, todos os outros alimentos e é interessante perceber que as alternativas que se utilizam muito na alimentação vegetariana, quando eu falo de alternativas eu não estou a falar de carne a fingir altamente processada, estou a falar de, das leguminosas, que são a base para quem faz uma alimentação vegetariana para conseguir ali um bom aporte proteico, proteico interessante com os aminoácidos todos interessantes, ou o tofu, têm um impacto mínimo absolutamente residual quando comparado mesmo com o low impact da carne. O impacto máximo destes, deste tipo de alimentos está a menos de 10% do impacto mínimo da carne, portanto é de facto interessante perceber este, estes impactos uh, estamos a falar de um estudo altamente independente ok? não estamos a falar de um estudo patrocinado por nenhuma indústria não estamos a falar, é um estudo isento Uh, e, e por isso é tão, é tão interessante então este estudo foi, 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 foi considerar vários, vários, vários impactos de vários alimentos e se quiserem uh, não ler este estudo porque é bastante complexo, mas fazer um, um, uma avaliação do impacto da vossa alimentação, eu uh, aconselho-vos a irem ao site da BBC onde saem um Food Footprint Calculator uma, um calculador da pegada ambiental da nossa alimentação, uh, eu vou deixar o um link na descrição deste, deste podcast e podem colocar qual é o alimento que consomem, quantas vezes por semana, eu vai-vos dizer um, qual é que é, uh, quais é que são os quilos que estão a contribuir ao consumir este alimento para, uh, um, para os gases de efeito de estufa qual é que era o equivalente a conduzir um carro, qual é que é o equivalente em aquecer uma, uma casa e qual é que é o equivalente em termos de litros de água ou banhos tomados. Portanto, uh, se comerem pão, por exemplo, uma ou duas vezes por semana com uma fatia de cada vez que estamos a falar de pão de fatia este, isto foi feito para o Reino Unido, nós cá temos pão bom mas se comerem pão uma ou duas vezes por semana estão a contribuir com quatro para os gases de efeito de estufa que é o equivalente a conduzir um carro ao longo de 19 km ou aquecer uma casa ao longo de pouco, mais de um dia, pouco menos de um dia ou gastar 1.900 litros de água que são 29 duches portanto, eles dão-vos toda esta informação neste, neste link de maneira muito visual cheia de ícones e muito portanto, eu aconselho muito a irem ver para perceberem o vosso impacto de alimentação porque eu acho que se fizerem isto para, vosso, para o vosso menu semanal vocês vão perceber que fazem viagens à China todos os dias e não sabiam e por isso a próxima vez que alguém vos acusar de não podem ser ambientalistas porque andam no avião ou não podem ser ambientalistas porque ainda consomem muito combustível ou porque usam muita energia. Efetivamente convém diminuir tudo, obviamente, mas podem, podem dizer-lhes que reduzem o desperdício alimentar e fazem uma alimentação de base vegetal, porque depois disto eu duvido que alguém vá conseguir continuar a, con a consumir quantidades exacerbantes de, de proteína animal e, portanto, vão ver que isto tem um impacto muito superior e podemos dizer que em Portugal isto não é o caso, porque em Portugal de certeza que as nossas práticas pecuárias são muito interessantes porque as nossas vacas são muito felizes e andam ao ar livre Uh, o conceito de vacas felizes é altamente debatível uh, o que não é debatível é o impacto da pecuária em Portugal estamos a falar de 5.2% dos gases de efeito de estufa em Portugal, que vêm da pecuária isto, isto são, são dados da agência portuguesa do ambiente, da APA e, e a verdade é que tem vindo a subir o impacto do, do metano, da libertação do metano que é um dos gases de efeito de estufa por causa do processo digestivo dos animais na pecuária basicamente uh, as vacas enquanto animais uh, ruminantes emitem muito metano e uh, mais do que isso importa a perceber que as emissões de metano na agricultura em Portugal não são iguais em todas as regiões, porque nem todas as regiões fazem o mesmo tipo de criação de animais, intensivo ou extensivo ou o que seja, há regiões onde se criam mais vacas por metro quadrado isto pondo as coisas muito simplistas e há regiões que são naturalmente mais áridas ou que têm menos vegetação menos flora e portanto menos capacidade de fotossíntese e portanto menos capacidade de absorção dos gases de efeito de estufa que os animais libertam na sua digestão vou-vos dar um exemplo Uh, o Alentejo é uma região relativamente seca Uma região, desculpa, eu disse religião E não é uma religião, o Alentejo não é uma religião Para os alentejanos parece que é, mas é uma região uh, E atenção que eu tenho marido alentejano Não há nada contra os alentejanos Portanto, no, no, no Alentejo o, a, a, a vegetação é mais seca E portanto não há tanta fotossíntese Não há tanto potencial de absorção Do CO2 equivalente Por parte das plantas a fazer a fotossíntese Nos Açores, por exemplo Há muito mais absorção porque os Açores são verdes Verdes, 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 verdes e, portanto, tudo aquilo que está a fazer a fotossíntese portanto, há alguma absorção uh, daquilo que está a ser emitido em tempo real é, é importante perceber isto não que agora de repente a carne alentejana seja toda má não é isso que eu estou a dizer né? a carne açoriana seja toda boa a questão é por motivos de condições naturais nos Açores há mais absorção uh, dos gases de efeito de estufa produzidos pelos animais do que no Alentejo não é verdade para todas as zonas do Alentejo isto é uma generalização e não é verdade para todas as práticas agrárias porquê? porque existem algumas, algumas quintas ou alguns produtores que fazem o que se chama silvopastorícia ou agricultura biodinâmica em que combinam as, uh, os animais com as plantas e isto também tem benefícios para o ambiente, ou seja existe algum benefício em ter as vacas a adubarem com os excrementos diretamente as plantas para, para as fertilizarem e reduzirmos aqui um bocadinho a dependência de fertilizantes uh, de, de sintetizados e portanto acabamos por, por estar a deixar a natureza seguir o seu ciclo normal, é normal existirem animais a interagir com plantas na natureza e por isso atenção aos fundamentalismos a ideia aqui não é dizer que temos de acabar com a produção de carne, de porco, de cordeiro de todos os animais que existem no mundo nada disso, tem de haver um, uma perda de consumo gradual, porque estamos a fazer uma, um consumo muito exaustivo de pecuária, ok? Não vamos pôr ninguém sem trabalho do dia para a noite, não queremos uh, não é essa a ideia, pelo menos não é essa a minha ideia, não é a ideia dos cientistas ambientais que andam a investigar este assunto portanto, o que dizem as regras é desacelerar o consumo e consumir menos destes, destes animais que são, uh, que são mais poluentes de alguma maneira, mas atenção às práticas que cada, que cada quinta ou que cada produtor uh, segue, porque também contam, está bem? Então, o que é que nós temos de fazer? O Programa do Ambiental das Nações Unidas diz que o que está a acontecer é que nós estamos com uma sobre, um sobreconsumo dos laticínios, estamos a consumir 45% a mais de laticínios, estamos a consumir 30% a mais de carne do que aquilo que devíamos e estamos a consumir 40% a menos de vegetais do que devíamos. Ou seja, o que é que está a acontecer? Não é de repente, não comemos mais carne, nem peixe, nem nada de animal e de repente só comemos legumes. N não, ninguém na comunidade científica É tão extremista assim porque o que nós temos de perceber é que tem de haver um desacelerar de, do que estamos a consumir a mais mesmo, mesmo em termos de saúde. E eu não, a minha área não é saúde, eu não quero entrar exaustivamente no tema saúde, mas este estudo e já vou falar de uma comissão que falou uh, aprofundadamente sobre a questão da saúde e do ambiente, um, nós temos de perceber que não podemos obrigar a população toda a deixar de comer carne, porque é super perigoso. Vamos imaginar, por exemplo, a população mais idosa. Uh, não vamos ensinar uma pessoa de 80 ou 90 anos a fazer uma alimentação vegetariana ou uma alimentação de base vegetal do dia para a noite essas pessoas cresceram numa época em que um peixe era para a família, não era para uma pessoa por refeição e por isso já fazem uma gestão de recursos mais eficiente. Mas efetivamente a proteína animal é necessária para muitas pessoas para quem não sabe fazer uma, uma, uma dieta saudável sem a proteína animal, por exemplo, para quem não tem como obter ferramentas que ensinem a fazer de maneira sustentável para a saúde e para o ambiente existem pessoas com patologias clínicas que uh, precisam ou para quem é mais fácil obter uh, as fontes de ferro, por exemplo necessárias através da proteína animal se não forem acompanhados com um bom nutricionista é muito difícil conseguirem às vezes resolver patologias sem, sem, com recurso à alimentação vegetariana Atenção, é possível com bons médicos e bons nutricionistas, quero reforçar isto, mas não é acessível à maioria da população hoje em dia, ok? Uh, por isso, não, não podemos dizer que toda a gente tem de ser vegetariana pelo planeta. É muito perigoso fazer isto, porque podemos estar a comprometer necessidades nutricionais de algumas pessoas que não sabem como fazer uma alimentação vegetariana, nem têm ferramentas disponíveis para aprender a fazer. Portanto, a alimentação vegetariana Pode ser super saudável, assim como pode ser muito pouco saudável como qualquer outra alimentação, porque se eu só comer orelhos e batatas fritas, eu estou a fazer uma alimentação tratamento vegetariana, e que vai pôr em risco a minha saúde e vai-me dar carências nutricionais. Assim como se eu só comer bifes de vaca com batatas fritas a minha vida inteira, vai comprometer a minha, a minha saúde. Portanto, uma alimentação equilibrada é possível obter uma alimentação vegetariana e uma alimentação não vegetariana. A questão é, tem de saber fazer. E é por isso que é arriscado exigir que toda a gente mude a alimentação ou colocar um imposto sobre a carne, na minha opinião. E aqui é a minha opinião. Esta, esta parte do imposto é a minha opinião. Portanto, o que é que nos diz a ciência? Vou-vos falar de uma comissão científica muito interessante, que é a Eat Lancet. A Eat é uma plataforma global que investiga, de modo científico, as transformações no sistema alimentar. ok? A Lancet é uma revista científica. A comissão Eat Lancet juntou 37 cientistas de destaque mundial, portanto, o topo do topo do topo, para responder a uma questão. Conseguimos alimentar uma população futura de 10 mil milhões de pessoas de modo saudável e que respeite os limites ambientais do planeta? eles estão a responder às nossas dúvidas existenciais e eu posso dizer que é um trabalho absolutamente exaustivo, porque isto não é nada fácil, porque se fôssemos só do ponto de vista ambiental, então, se calhar, seria muito proveitoso Fazemos uma alimentação quase estritamente vegetariana uh, e, não, e, só, e digo quase só para, para fazer uso das sinergias que os animais uh, têm ao fertilizar a horta, ok? Uh, de resto, seria mesmo quase estritamente vegetariana mas eles querem ajudar o mundo inteiro a chegar a um equilíbrio entre o saudável e o sustentável que seja acessível à maior parte da população. E então... O que diz esta comissão, eu, e aqui estou mesmo a, a, a transcrever o que eles dizem, é a transformação para dietas mais saudáveis vai implicar mudanças significativas na alimentação. O consumo global de frutas, vegetais, oleaginosas e legumes terá de duplicar e o consumo de alimentos como a carne vermelha e o açúcar terão de reduzir para mais de metade. Uma dieta à base de plantas com menos alimentos de origem animal garante melhorias na saúde e benefícios alimentares. Fim de citação, ok? Isto foi citado por esta comissão científica de 37 cientistas que são focados neste, neste assunto. E o que é que nos diz esta comissão? E há uns gráficos muito giros que nos ajudam muito bem a perceber. No fundo, diz-nos mais ou menos o que a roda dos alimentos que aprendemos na primária já nos vem a dizer. Mas nós não ouvimos. E depois continuamos a fazer disparate e a comer um quilo de carne em cada refeição. O que nos diz é, nós temos de uh, consumir com algumas limitações a carne de, a carne de vaca. Pronto. As comidas que os consideram como opcionais ou que devemos consumir com moderação são os laticínios, as aves e os ovos. E as comidas que são enfatizadas, e agora atenção, são este seguimento até ao fim, não me matem vegetarianos, é o peixe, vegetais, fruta, legumes, grãos, cintais, cereais e oleaginosas. E porquê que está aqui o peixe? O peixe é possível consumir de modo sustentável, assim como é possível consumir de modo não sustentável. Se voltarmos ao estudo do Pura o tal estudo de 2018, o impacto do peixe não é tão baixo como o impacto das oleosinosas, ou do impacto das leguminosas, ou do tofu, ou de, tudo, de todas estas alternativas vegetais. Mas é de facto muito baixinho comparado com a carne de vaca e, e a carne de cordeiro. O que o peixe importa aqui é para populações que são costeiras, é o nosso caso em Portugal, ou para populações que dependem de proteína animal porque não têm como cultivar um, de modo... Um Sustentável mesmo para a economia um, os, os vegetais, porque existem sítios no mundo muito áridos ou muito úmidos, ou as culturas não são todas de igual maneira nos, nos iguais países. Uh, nós em Portugal somos os privilegiados, tudo pega quase em Portugal, mas a verdade é que tem de estar contemplado estas populações e por isso está aqui, está aqui o peixe. Mas ainda assim, estamos a falar de consumos de peixe pequenos nas porções diárias, ok? Não estamos a falar de exageros nenhums. O que se sugere nesta comissão científica é fazer ingestão de. 14 gramas por dia de proteína de origem animal de vinda de, de, de carne de vaca pensem num, num bife, quantos, quantos gramas é que tem quantos gramas desses são proteína porque estamos a consumir para aí 10 vezes mais do que devíamos e, e portanto é quando se diz fazer uma alimentação de base vegetal é uma alimentação cuja base é vegetariana cujos 45, 45 não, 75% do prato é de base vegetal ok? isto é o que se pede um, depois, o que se faz? Uh, eu escolho fazer uma alimentação vegetariana porque eu sei que há quem não vá fazer isto e sei que os padrões alimentares portugueses continuam a dar ou a sinalizar um aumento do consumo de carne. E por isso, como sei isto, eu escolho fazer uma alimentação vegetariana para escolher, para combater, ou para. não é para combater, mas para compensar as pessoas que não o fazem, por escolha ou por necessidade, porque não conseguem fazer ou porque não querem. E já que estamos nesta questão da necessidade e da escolha eu vou-vos deixar algumas ferramentas que vos podem ajudar a fazer uma transição para uma alimentação vegetariana ou de base vegetal para poderem aprender a fazê-lo sendo que o meu conselho é sempre de consultar um nutricionista antes de fazerem esta transição porque estamos a falar de alterar uma dieta assim como se de repente quisessem ser crudívoros, eu vos iria dizer para consultar um nutricionista ou têm muito tempo livre e podem investigar e conseguem ir a fontes de informação credíveis. Pronto. eu vou-vos deixar opções para tudo para que ninguém diga que não faz porque não consegue e porque não tem ferramentas para. Se estão a ouvir este podcast, acabou-se essa desculpa uh, Se querem continuar com essa desculpa Desliguem agora <risos> Portanto uma das ferramentas que existe é o Veggie Kit o Veggie Kit é da Associação Vegetariana Portuguesa e é um guia de iniciação a uma alimentação vegetariana, um guia simples onde vos explica que alimentos devem consumir onde vos explica que, que, que fontes têm de ferro de zinco, de cálcio de, de, de proteína, porque a pergunta onde é que vais buscar a proteína, de repente é a pergunta que os vegetarianos mais ouvem e eu uh, gostava de perguntar a mesma pergunta a um omnívoro, quantas gramas de proteína consomem por dia, porque a maior parte das pessoas não sabe uh, sequer quantas são necessárias e estamos a consumir proteína a mais, mas tudo bem, a menos que sejam atletas Este guia de alimentação vegetariana é simples, é gratuito, podem descarregá-lo Foi feito por nutricionistas e é muito bom Vou-vos dar também aqui quatro referências que eu utilizei quando fui transitar para uma alimentação vegetariana Sendo que eu fiz uma consulta com um nutricionista e repeti consultas quando estive grávida Quando tive a minha primeira filha e quando ela começou a introdução alimentar Portanto, um nutricionista é um profissional de saúde e quando há alterações na nossa vida que vão implicar, obviamente, alterações na alimentação e alterações nas necessidades do nosso corpo. Convém consultá-lo. E vou-vos dizer quem foi a minha nutricionista, vou recomendá-la, assim, descaradamente. Eu, ela, eu paguei a consulta, como qualquer pessoa. Não há publicidade nenhuma aqui. A minha nutricionista é a Sandra Gomes Silva, que tem uma página no Instagram, que é o que recomendo muito. Ela desmistifica imensa coisa no, no Instagram dela sobre se a soja faz mal, se o tofu é um alimento altamente processado, quais é que são as fontes de proteína, quais é que são as fontes de ferro, como é que se faz uma melhor absorção de ferro numa dieta vegetariana. Portanto, aconselho-vos mesmo a respeitar o Instagram dela e se estamos numa de Instagram, vou deixar mais três um que é o Simplesmente Vegan, onde apresentam factos sobre a alimentação vegetariana é um Instagram altamente informativo e é escrito por, se não estou em erro e atenção eu posso estar em erro, um médico e um nutricionista e portanto eu adoro as fontes de informação deles porque eles estão sempre a escrever tudo e mostram onde é que vão buscar as referências e, e é muito muito importante para mim, enquanto psycho de investigação. Uh, o da investigação o da Sandra já já vos referenciei, o da, o da Laranja Lima Nutrição eu estou a dizer Laranja Lima Nutrição, ela chama-se Ana, Ana também é nutricionista uh, também tem um foco muito grande na alimentação vegetariana E faz-vos a papinha toda Ela só não os vai cozinhar a casa Porque ela faz-vos um menu para a semana Ela diz, ok, se seguirem este menu Que eu vos estou a apresentar Vocês conseguem ter Todo o, vosso, todo o vosso aporte nutrientes para conseguirem ser saudáveis com uma alimentação vegetariana portanto, eu recomendo muito o Instagram dela também desmistifica imensa coisa também coloca informação do género como substituir farinhas ou como substituir eu estou a dizer substituir farinhas porque depois vamos um bocadinho mais aprofundadamente e ela vai pegar no o que é, que é interessante nutricionalmente será que o açúcar de coco é melhor do que o açúcar normal? ela e a Sandra fazem um trabalho incrível no Instagram uh, e eu recomendo muito seguirem as duas um, vou deixar os links delas depois também na descrição um, outra pessoa que eu adoro seguir nas redes sociais para, para me inspirar um bocadinho para uma alimentação de base vegetal é a Vânia Ribeiro, tem uma página que é o Made by Choices, que também tem um, um livro das 5 cores da comida, comida saudável e do menu da semana, ela tem um site ótimo, muito visual, muito bem escrito, muito apelativo, onde deixa simplesmente receitas de base vegetal, receitas que têm um ar delicioso e eu já experimentei pá, aí 90% das receitas dela e todas correm bem, não há, nada, não há por, onde, por onde fugir portanto uh, é, um, é um mais um, um site que eu, que, eu, que eu recomendo imenso é uma página que eu recomendo imenso há muito poucas desculpas para não mudarmos e não fazermos esta transição para uma alimentação de base vegetal, deixem-me só terminar com uma ressalva uh, recentemente, à data em que eu estou a gravar o podcast a Burger King anunciou que uh, uh, tinha estratégias para reduzir Uh, o impacto ou as emissões de metano das vacas, nomeadamente dando-lhes chá de camomila e assim uns probióticos ou prebióticos para um, diminuir as emissões de metano que as vacas libertam, portanto para melhorar o, o trato intestinal das vacas para emitirem menos metano e obviamente, sendo eu apologista de todos os gestos contarem, é bom que isto aconteça ao menos está a ser feita alguma coisa mas não se deixem também levar por falsas soluções, porque seria muito difícil uh, reduzir as emissões de metano ao ponto em que, de repente, comer vaca passa, passa a ter o mesmo impacto ambiental que comer uh, feijão, ok? É muito difícil. O que é que vocês podem fazer? Já existe o Bean Burger no Burger King, ok? Podemos, se calhar, mandar... Uh sugestões à Burger King de fazer uh, hambúrgueres mistos, com menos carne e um bocadinho mais de, de soluções de soluções de base vegetal, mesmo misturados, e aí já reduzimos bastante o impacto, por exemplo. Aliás, toda a gente sabe que os hambúrgueres de qualquer uh, cadeia de fast food, aquilo raramente é 100% carne, portanto podemos sugerir estas estas misturas ou podemos sugerir uh, investir em mais em hambúrgueres de origem vegetal, como o Bean Burger, portanto... É importante existirem estas questões para, para reduzir as emissões de metano nas vacas? Claro que sim, se conseguirmos reduzir 10% das emissões de metano nas vacas, estamos a fazer bem, estamos a fazer melhor. Mas se conseguirmos Comer menos hambúrguer de vaca por semana também estamos a fazer melhor. Portanto, foquem-se se calhar nas coisas com mais impacto ou que são mais fáceis para vocês. Se for mais fácil para vocês comer a mesma mesmo, mesmo quantidade de carne mas arranjar carne que seja, que seja alimentada com estes chás de camomila pronto, quem sou eu para vos julgar. Mas o que a ciência nos diz é que temos de reduzir o consumo de carne. Mais uma vez, isto não é a minha opinião, a minha opinião é de que cada um deve fazer aquilo que se alinhar com a sua vida, mas um, o, o que a ciência nos diz é para fazermos uma redução. Eu acho que custa mesmo muito pouco fazer esta redução um, e vou-vos deixar aqui para vos inspirar o exemplo da minha melhor amiga, de quem eu gosto muito, que quando eu a conheci ela comia duas coisas, pizza de pepperoni e bife com batatas fritas, e que hoje em dia é vegetariana para aí há quase 10 anos, portanto, acho que... Quem quer faz, quem não quer critica ou dá desculpas e depois de ouvir este podcast e de saber estas ferramentas todas, as desculpas já não servem, portanto se puderem façam alguma coisa para, para melhorar a vossa alimentação e fazer efetivamente uma alimentação de base vegetal, com a base do vosso prato ser vegetariana. Vamos a um mini mini resumo sobre este segundo episódio da nova temporada. Um, basicamente o que sabemos é que 1 um quarto de todas as emissões globais vem da comida. Dessas emissões da comida, mais de, mais de 50% vem dos produtos de origem animal. Des, destes produtos de origem animal, 50% vem da carne de vaca e de carne de ovelha. Com efeito, a carne de vaca é o alimento mais pesado que existe à face da Terra. Fazer uma alimentação de base vegetal não significa sermos todos tratamentos vegetarianos, mas devemos efetivamente reduzir o nosso consumo de proteína animal para o recomendado pela Comissão Eat Lancet, ou pelo menos para termos em conta as sugestões do Programa Ambiental das Nações Unidas, que diz que estamos a consumir o dobro dos laticínios, 30% a mais de carne de vaca, de carne, desculpem, no geral, e 40% a menos de vegetais. Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, catarinafpb, mandem-me um e-mail para hello.dutracer.pt ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts. Assim que possível, vou responder e tentarei ajudar-vos. Beijinhos e até ao próximo episódio!